0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Baseline zu Baseline, der dbb-Podcast. Letzte Folge in diesem Jahr 2021 und wir machen die 40 voll. 40 Folgen, Lukas, das ist schon eine Hausnummer, oder? Auch dieses Jahr waren da ja wieder viele besondere Gäste dabei. Hast du ein persönliches Highlight?
1: Ja, wenn du mich nach dem persönlichen Highlight fragst, dann muss ich ähm, kurz den Fanboy raushängen lassen <lacht> und Dick nennen, denn die Folge war natürlich schon so ein kleiner... Ein großer Meilenstein für mich als, als Basketball-Aficionado sozusagen. Ja. Ähm, das hat sehr viel Spaß gemacht, äh, ihn kennenzulernen und, und die, die Folge mit ihm aufzunehmen, aber...
0: War das das erste Mal ganz kurz, dass du ihn getroffen ja. hattest? Ah, ja, ja. Ja, ja. Ähm,
1: ich würde dann auch noch die, die Folge mit Moritz Wagner in den Ring werfen, ja. die mir extrem viel Spaß gemacht hat, auch, auch im Aufzeichnungsprozess. Ich meine, da hat man auch so, ihm saßen wir gegenüber. So. Wir hatten ihn am Tisch sitzen, in, in Heidelberg war das damals. Das hast du nicht bei jedem Gast, aber das ist mir da besonders in Erinnerung geblieben, dass das einfach ein, ja. ein geiler Podcast war, der super viel Spaß gemacht hat. Und
0: ähm, auch äh, ziemlich viel Anklang bei euch, bei euch Hörern, Hörern gefunden hat. Wir sind damit äh, tatsächlich auch mal in den Charts gelandet bei Spotify. Äh, das äh, war auch sehr schön für uns. Ja, Bei mir wäre es ähnlich. Natürlich sind das so die Highlight-Folgen. Aber auch jetzt äh, noch zuletzt die mit Basti Dorit. Das äh, gleich, ja. da saßen wir auch in Nürnberg dann auch wieder mit direkt gegen ihm, äh, mit ihm direkt gegenüber so rum. Das war auch ziemlich cool. Und ich äh, fand auch äh,
1: Kamil Nowak ziemlich cool. Jetzt aber zurück zur heutigen Folge, denn da haben wir zum Jahresende nochmal ähm, eine spannende Geschichte aus einer Perspektive, die es vielleicht sonst äh, nicht äh, so stattfindet in den Basketballmedien, vor allem nicht in Deutschland. Ähm, wir wollen in diesem Podcast ja über die gesamte Bandbreite des Basketballs sprechen. Also, wir haben schon mit verschiedensten Akteuren gesprochen. Natürlich Spielerinnen und Spieler, Coaches, ähm, Athletiktrainer, ähm, Ärzte, Schiedsrichter, Experten, Ehrenamtliche, Funktionäre, also das ganze Bandbreite. Alle, alle. Und unser heutiger Gesprächspartner ist eben Physiotherapeut bzw. Osteopath. Ähm, schon ganz allein, schon allein darüber könnte man lange genug sprechen, denn die Physios sind ja immer ganz nah dran am Team.
0: Ja, und äh, wer es ist, äh, habt ihr wahrscheinlich, oder nein, habt ihr nicht wahrscheinlich, habt ihr ziemlich sicher schon gelesen, Simon und Iden können da wahrscheinlich noch nicht so viel mit anfangen, deswegen äh, sagen wir mal kurz, was ihn überhaupt dafür qualifiziert, dass wir mit ihm hier sprechen, weil er ist nicht irgendein Physiotherapeut, sondern er ist der Physiotherapeut aktuell von Daniel Theis, der persönliche. Äh, Daniel spielt bei den Houston Rockets, mit ihm ist er also in Houston. Vorher war er auch schon einmal in Chicago, da war er unter anderem, glaube ich, wegen Paul Zipser. Aber wie das alles gekommen ist, wie er da hingekommen ist, warum er in der NBA ist, darüber sprechen wir am besten jetzt direkt mit ihm selbst. Hallo Simon, hi.
2: Hey.
0: Schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja, freut mich. Fangen wir direkt mal mit der bedeutendsten Frage an und äh, gehen äh, mit der oder fallen mit der Tür ins Haus. Äh, wie zur Hölle wird man als deutscher Physio in der NBA? Wie hast du das geschafft? <lacht> also
2: ehrlich gesagt fängt man beim DBB an. Nee, also mehr oder weniger stimmt es schon. Ich habe halt äh, meinen ersten Lehrgang damals gehabt mit der Truppe in der U18 mit äh, Paul Sipser und Dennis Schröder und Co., und äh, so hat sich der ganze Kreis am Ende ein paar Jahre später dann wieder
0: geschlossen. Und äh, ich habe halt mit äh, Paul damals angefangen, privat zu arbeiten. Und dann? Ich meine, also er ist ja dann irgendwann zu den Chicago Bulls gegangen. War da, und da bist du einfach mitgegangen?
2: Ähm, ne, anfangs bin ich noch hin und her geflogen, weil ich noch ein paar... Ich habe halt noch viel im Fußball und, und Tennis gearbeitet in den Jahren. Und äh, bin dann halt hin und her geflogen und habe versucht, irgendwie alles zu richten, alle vier Wochen gefühlt. Uh, was halt uh, nur bedingt natürlich klappt, wenn du uh, nur mangelhaften, mangelhaften Zeitraum hast, immer mal wieder an den Klienten ranzukommen. Ja. Um, und dann hat uh, Paul mir den großen Gefallen getan, mich eigentlich mit uh, vielen seiner Mitspieler in
0: Kontakt zu bringen. Und gab es dann da irgendwie einen festen Vertrag oder machst du das dann oder hast du es als, als freier Physio gemacht? Ja, ich habe das anfangs freiberuflich
2: mehr oder weniger gemacht. Ich habe halt, wie gesagt, viele Klienten im Sport halt äh, in, in mehreren Sportarten gehabt und habe dann versucht, immer da und da, hier und dort auszuhelfen, so wie es halt ging. Ähm, und äh, ja, irgendwann bin ich dann im Komplett-Vollvertrag gelandet mit äh, seinem ehemaligen Teamkollegen Laurie Markkinen, äh und bin dann so nach Chicago selber gekommen.
1: Das heißt aber schon so, dass du quasi über die über die Spieler und Spielerinnen, Athletinnen und Athleten selbst äh, reingekommen bist in die, in dieses ganze, in diesen ganzen Prozess. Weil, also ich denke mir zumindest, es läuft ja oft über, dass du bei einem Team angestellt bist ähm, und dann und dann quasi das Team begleitest, aber bei dir hört sich ja so an, als ob du jetzt quasi über Paul und über Lauri und über diverse Tennisathletinnen und Athleten ähm, quasi in diese Schiene reingekommen bist.
2: Ja, also ich äh, habe halt wie gesagt, ursprünglich angefangen hat es halt wie gesagt mit dem DBB, also so, insofern ist das Team jetzt gar nicht mal so so, so fern ab, ähm, aber dann hat sich tatsächlich eher über die Mund-zu-Mund-Propaganda rumgesprochen, äh, innerhalb der der Spielergemeinschaft, sage ich mal. Ja.
0: Mittlerweile bist du ja eben in Houston gelandet, in Houston ja. Rockets, das heißt, jetzt hast du einen festen Vertrag mit mit, mit Daniel Theis? oder? Was? Genau, ja. Yeah. Und arbeitest dann auch mit anderen Spielern in, in, der, in der Mannschaft oder will ich dann nur mit ihm?
2: Also erstmal in erster Linie ist exklusiv mit Daniel und äh, was auch immer dazu kommt, kommt dazu. Und dann äh, muss er mir halt im Endeffekt sein Einverständnis geben, mhm. ähm, weil äh, man muss das halt schon erstmal prioritätstechnisch irgendwie ein bisschen organisieren. Und da der, da der Tagesablauf dann doch immer ein bisschen unterschiedlich ist, fällt es schon relativ schwierig, das Ganze andernfalls zu strukturieren. Hat denn da nicht jeder
0: Spieler da einen eigenen Physiotherapeuten, der mit ihm arbeitet? Um, ja,
2: also viele, uh, gerade die jungen Spieler, die die verlassen sich jetzt schon viel auf die die uh, Teambehandlung noch. Um, was halt immer relativ limitiert ist, da die, da die meisten Mannschaften, Entschuldigung, die meisten Mannschaften für äh, den gesamten äh, Kader halt drei Physios, vier Physios manchmal haben. Äh, insofern limitiert sich die, die Behandlungsanzahl halt meistens auf so 30, 35 Minuten pro Spieler, was halt relativ mangelhaft bei 82 Spielen in der Saison ist. Ja, ja, ja. Du hast es
0: vorhin gesagt, mit Paul hat es angefangen sozusagen, mit dem bisher rübergegangen. Hast du mit ihnen im letzten Jahr auch oder in den letzten Monaten Kontakt gehabt. Wie wir alle ja wissen, ja. Er, er hat ja, eine äh, schwere OP hinter sich gehabt. Äh, kämpft sich zurück. Kämpft gerade. sich gerade zurück. Hat auch diverse Podcasts da jetzt schon gegeben. Unter anderem bei den Bayern selbst und auch bei Basti mit dem wir auch vor kurzem einen Podcast gemacht haben, hat er darüber gesprochen und viel davon erzählt, was wie eben für ihn die letzten Monate waren. Aber habt ihr auch darüber gesprochen oder hast du ihn auch mal behandelt?
2: Na, also ich habe ihn in letzter Zeit natürlich nicht behandelt. Ich bin jetzt leider seit zwei Jahren komplett hier durch äh, Covid halt bedingt auch nicht mehr in der Lage, aktuell hin und her zu traveln. Insofern haben wir halt ab, ab und zu noch äh, via WhatsApp oder Telefonkontakt, Aber darauf beschränkt sich es äh, mittlerweile leider. Ähm, mal sehen, wie es im kommenden Sommer aussieht.
1: Jetzt, ähm, um Kommst du auch aus dem Basketball ursprünglich? Du hast gerade gesagt vorhin, dass du auch im, im Tennis aktiv warst und, und beim Fußball auch. Ähm, wie bist du zum Basketball gekommen? Ist das, die, ist das der Ursprung der Geschichte sozusagen?
2: Also ba Basketball ist mein, mein eigener Ursprung der Geschichte. Ich habe selber Basketball viele, viele Jahre gespielt in Berlin. Ähm, und bin über den Weg halt immer interessiert gewesen, auch die in den Kontakt zum Basketball zu halten, was halt im, im deutschen Sport damals nicht ganz so einfach war. Ich glaube, mittlerweile äh, ist die Entwicklung glücklicherweise eine andere. Aber vor zehn Jahren, zwölf Jahren war äh, Fußballgott äh, halt noch ein bisschen größer in Deutschland ja. vertreten oder ist ja immer noch, noch, aber äh, dadurch war das Ganze halt dann doch auch finanziell ein bisschen lukrativer. Ähm, aber letzten Endes äh, hat meine Liebe für Basketball nie aufgehört und insofern war ich dann schon ganz froh, als sich dann irgendwann der Kreis geschlossen hat, nach langer Zusammenarbeit mit dem DBB halt auch ähm, die Möglichkeit zu bekommen, in der Liga hier drüben zu arbeiten.
1: Das heißt, du hast dir das schon irgendwann auch so als, als Ziel vorgenommen, dass du mal in der, in der NBA in welcher Art und Weise auch immer aktiv sein willst als, ähm, als Physio in dem Fall dann?
2: Ja, ja. Also ich glaube schon, dass mein mein Karriereweg äh, hier drüben irgendwann im, im hohen Alter endet, aber definitiv äh, ohne Unterbrechung. Ich habe da schon viel Bock drauf, mit den NBA-Spielern weiterhin zusammenzuarbeiten, ob es jetzt Daniel dann in, nach seiner Karriere irgendwann mich an den anderen Spieler abgibt oder was auch immer da weiter passiert. Aber ähm, Basketball wird schon, wird schon überwiegend sein und das äh, athletische Profil hier drüben macht hat einfach sehr, sehr viel Spaß zu betreuen, gerade mit den Herausforderungen, die da mit einhergehen.
0: Aber hast du dann darauf hingearbeitet, dich irgendwie fortgebildet, dass du sagst, ich will das in der NBA machen, ich muss da noch ein bisschen gucken, was muss ich speziell nochmal für einen NBA-Spieler machen, wegen der Belastung, die der nochmal mit 82 äh, Hauptrunden spielen hat? Also ich, also hast du ich da auch aktiv gesagt, das ist mein Weg, da will ich hin und das erreiche ich damit?
2: Ja, also im Endeffekt war ich so ein Irrer, der sich direkt nach der Ausbildung hingesetzt hat und gesagt hat, okay, das ist mein Fünfjahresplan und danach den nächsten Fünfjahresplan aufgestellt hat und mir immer im Klaren war, was ich dafür machen will. Also DFB beispielsweise war damals nach der Ausbildung erstmal mein, mein erstes Ziel, also im Endeffekt in der Fußballnationalmannschaft zu arbeiten. Insofern habe ich mich damals halt hingesetzt und geschaut, welche Fortbildung brauche ich dafür und äh, was muss ich, welche Herausforderungen oder beziehungsweise Voraussetzungen muss ich dafür erfüllen und äh, ich glaube anders geht's nicht und dann gehört hört halt ein bisschen Fleiß und Glück dazu und dann funktioniert es halt auch. Aber ähm, spezifisch auf die MBA, ich glaube, wenn du eine gute sportphysiotherapeutische und osteopathische Ausbildung hast, dann äh, kannst du eigentlich mit äh, jedem Sport
1: zusammenarbeiten. Wir haben in diesem Podcast eine Rubrik, ähm, die, äh, wo wir quasi Nationalspielerinnen, aktive oder, oder ehemalige nach ihrem ersten Länderspiel fragen nach nach ihrem ersten Spiel mit dem Adler auf der Brust, ob sie sich darauf erinnern, wie, wie sie das, diese Gedanken, diese Erinnerungen mit, mit Gefühlen verbinden, wie auch immer. Ähm, erinnerst du dich an dein erstes NBA-Spiel, was du bearbeitet hast sozusagen? Ja,
2: witzigerweise habe ich erst äh, bin ich letztens erst mal wieder auf Facebook gelandet, wo man heutzutage nicht allzu oft landet. <lacht> ähm, aber habe da eine Erinnerung bekommen von dem allerersten Spiel, wo ich bei den Chicago Boats damals bei Paul zugeschaut habe. Um, ist schon ein witziger Moment. Man merkt schon, wie man, wie wie das über die Jahre halt äh, eine andere Qualität bekommt, wie, wie alles
0: im Leben. Ja. Ich meine, das ist jetzt halt auch gut vier Jahre, glaube ich, ja, fünf irgendwie so. Bist du denn dann auch unterwegs mit, also auch bei Auswärtsspielen mit, wenn Daniel jetzt aktuell als sein Klient äh, da eben durch die USA du fliegt zu allen Spielen?
2: Also nicht konsequent, aber natürlich, wenn Bedarf ist definitiv. Also wenn es ihm jetzt halt äh, quick fidel geht und der sonst keine Probleme hat, dann nutzen wir halt mal zehn Tage, wenn er glücklicherweise in town ist und können die halt einfach wirklich gut nutzen. Ansonsten äh, ist der wahrscheinlich auch mal froh, wenn er mich drei, vier Tage mal nicht sehen muss.
0: <lacht> so, wärst du denn eigentlich, sagen wir hoffen es jetzt nicht für ihn und hoffen, dass er jetzt lange in Houston bleibt, aber NBA-Traden ist ja immer wieder ein Thema. Das heißt, das wird dich ja unmittelbar auch mit betreffen im Turf, ne? Also heißt, wenn, wenn jetzt ein Spieler, den du behandelst, sagen, reden wir jetzt mal nicht von Daniel allein, sondern erstmal rein hypothetisch, der getradet wird, dann kannst du auch deine Sachen packen und mitgehen, wenn du für ihn arbeitest? Ja, ja. also Bist genauso wie es ihn betrifft.
2: Ja, genauso wie es ihn betrifft, betrifft es mich leider. Aber äh, das ist halt einfach Teil der Industrie. Ja? Ich meine, anders geht es halt leider nicht und äh, ist schon ein verrücktes Leben im Vergleich zum europäischen Basketball. Das muss man ganz klar sagen.
0: Wie sehr hat dir das Herz geblutet? Ich, mein, ich habe es woanders gelesen, dass du eigentlich Chicago Bulls Fan bist und das war ja jetzt seine erste Station okay. und jetzt war es natürlich wahrscheinlich ziemlich geil für die zu arbeiten und jetzt ist es erstmal Houston, vielleicht irgendwann nochmal ein anderes Team, aber wie schwer war es, die dann zu verlassen erstmal?
2: Ja gut, also mit den Wetteraussichten nach Houston hat es mir nicht ganz so schwer getan, nach zwei Jahren eisig kalten Chicago im Winter. ja, Da hast du dich schon mal halt echt gefühlt, als müsste sie sich irgendwie innen drin vergraben. Aber äh, teamtechnisch, naja gut, ich meine, was was halt schon echt schwerfällt, ist, dass die jetzt angefangen haben, endlich mal ein Winner-Team zu werden. Ja, Platz zwei jetzt, um, aktuell, ja, glaube ich. ne?
0: Ja.
2: Ich will, will mir nicht nachsagen lassen, dass es was mit mir zu tun hat, aber auf jeden <lacht> Fall äh, haben die angefangen zu gewinnen und Houston am Anfang der Saison zu verlieren. Man kann sich ja jeder seine eigene Meinung daraus bilden, aber ne Quatsch. Ähm, aber klar, ich meine, Chicago, ich fand halt einfach, für mich waren das ganz tolle zwei Jahre und da ist halt sehr, sehr viel Geschichte äh, mit verbunden, aber äh, genauso interessant ist halt einfach die, die Herausforderung hier in Houston und ich bin echt gespannt, wie es hier halt allgemein weitergeht.
1: Ist ja auch, also eine ganz andere Situation, so ähm, auch dies, die Daniel in Boston vorgefunden hat. Da, da ging es ja um, um Playoffs und um, und um Siege und um ja im Titel äh, im Endeffekt bei den Celtics zählt dann auch irgendwie nicht viel anderes. In Houston sieht das jetzt ein bisschen anders aus. Du hast angesprochen, äh, 15 Spiele in Folge verloren, dann so ein bisschen Turnaround bekommen. Ähm, wie, wie gehst du? Also tankiert dich das überhaupt, äh, dass das einfach da so eine Situation ist, wo, wo es halt einfach ein Rebuild ist, ein Neuanfang?
2: Ja, also witzigerweise äh, bin ich selbst als Physio halt schon sehr competitive und dann dann tut's halt schon weh, wenn man äh, zusieht, wie die, die Mannschaft, mit der man am, am größten in Verbindung steht, aktuell halt einfach andauernd verliert natürlich. Ähm, insofern ist es schon sehr, sehr schwer sich die Spiele teilweise anzugucken. Ne? Aber ähm, das gehört halt auch zum Job dazu. Und wie gesagt, mein Job ist nicht zu spielen und die, die spielerische Qualität dazu beurteilen, sondern meinen Spieler fit zu halten. Und äh, zumindest das gelingt die Saison sofern ganz
0: gut. Wie ist der Zugang da so? Ich meine, du bist ja wahrscheinlich nicht an der Bank, weil du eben nicht der Teamphysio bist und sitzt irgendwo im Publikum und kannst aber vor und nach dem Spiel auch zu, zu Spieler hin, oder? Ja. Yeah. Ja, ja, genau. Also so läuft es im Endeffekt ab. Wie gesagt, wenn halt
2: irgendwas Schwerfallendes ist, dann äh, ziehen wir die Behandlung meistens eher nach, nach Hause und ich gehe zum Daniel danach nach dem Spiel oder so. Ähm, aber ja, so funktioniert es bis
0: jetzt. Wie sieht so ein Spieltag dann wie ich von morgens bis abends aus? Also trefft ihr euch eben auch schon eben vorher zu Hause oder nur nach dem Spiel? Oder äh, wann wann ist, gehört das auch zum, zum Warm-Up dazu, dein Prozess für den Spieler? Und also es ist tatsächlich ganz
2: unterschiedlich. Ich persönlich behandle immer lieber nach dem Spiel, weil du dann halt im Endeffekt den den Rhythmus des Spielers so ein bisschen in Ruhe lässt vor dem Spiel und kannst den halt im Endeffekt sein Nett machen lassen, noch ein bisschen Zeit mit der Familie zu verbringen, etc. pp, beziehungsweise ist halt wirklich eine, eine konsequente Behandlung vor dem Spiel, auch nicht immer angesagt. Es sei denn, du hast halt einfach irgendwas, was entsprechend angebracht ist. Ansonsten, wie gesagt, behandle ich lieber nach dem Spiel. Aber das ist halt ganz, ganz unterschiedlich. Äh, aktuell machen wir häufig vor dem Spiel halt eine leichte Mobilisation oder so und danach im Spiel halt tatsächlich die Behandlung.
1: Das heißt, es wird aber dann auch mit dem Club, mit der Franchise abgestimmt, was, was du mit, mit Daniel dann in dem Fall ähm, arbeitest, woran ihr arbeitet und Daniel sagt dann, also wie, wie läuft das ab?
2: Ja, also was mir nach, 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 nach den Jahren der Erfahrung sehr, sehr wichtig ist, ist halt einfach eine komplette Transparenz mit dem Team äh, und da halt einfach im konsequenten Austausch zu sein. Weil ansonsten hilfst du dem Spieler nämlich auch nicht wirklich, äh, wenn du zweimal am Tag dieselbe Struktur behandelst und er das Gegenteil erreichst. Ähm, insofern habe ich mir hier wirklich äh, selbst beigebracht, im Endeffekt mit den,
0: ähm, mit den Teams im konsequenten Austausch zu bleiben. Ja. Wie sieht denn der Tagesablauf auch unabhängig davon aus, auch vom Spieltag, du sagst jetzt, ich meine, arbeitet dann, aber im Prinzip machst du ja nicht acht Stunden lang mit, mit dem Spieler jetzt die Behandlung, aber irgendwie ist wahrscheinlich eben die Abstimmung mit dem Team und was was steht da noch so anderes an, was wie kann man sich die Arbeit dann als Physio vorstellen?
2: Also für mich persönlich war das schon eine große, äh, große Umstellung. Ich habe halt vorher in, in Deutschland häufig 16-Stunden-Tage, 14-Stunden-Tage direkt am Patienten gehabt. Das hat sich dann natürlich in der 1-zu-1-Arbeit mit Athleten schnell geändert. Aber das war im Tennis ganz genauso. Also gehst halt mal zum Training mit oder so. Aber das war dann halt auch schon die, äh, ich sag mal, Herausforderung des Tages. Äh, in der Arbeit mit Daniel ist halt häufig so, dass wir halt eine Behandlung am Tag haben. Das heißt, äh, der Rest des Tages ist halt überwiegend offen. Ähm, und da muss man halt schauen, wie man sich die Zeit halt in der, in der Zeit halt wirklich auch ähm, produktiv vertreibt, sage ich mal. Also bei mir ist halt mittlerweile viel Literaturrecherche, viel Lesen, viel Versuchen für den Schwerstfall sozusagen vorbereitet zu sein. Ja. Und wenn es dann halt um kleine äh, Horrorszenarien geht, die man sich halt aufschreibt und im Endeffekt halt einfach studiert. Ja. Ich meine, am Ende ist eigentlich ein perfektes Szenario, aber mehr als, mehr als Fortbilden kann man dann nicht machen.
1: Fortbildung auch im Sinne von, von Austausch mit, mit Kolleginnen und Kollegen? Also Coaches sind dafür bekannt, eigentlich nie was selbst zu erfinden, sondern immer nur beim, beim, beim Gegner und beim Kollegen mal abzuschauen, wie, wie kann man sich was in der, in der Physio, im Physio-Business vorstellen?
2: Ähm, also ich finde es halt hier sehr, sehr interessant. Die, die komplette Behandlungsmethodik in den USA weicht halt schon extrem von, ähm, von, von unseren Methoden ab beziehungsweise von unserer Philosophie in Deutschland, die halt doch sehr, sehr on hands ist. Also du hast halt viele... Behandlungstechniken äh, in Deutschland, die halt viel mit den Händen tatsächlich zu tun haben. Ähm, hier wird halt viel äh, mit passiven Maßnahmen versucht zu arbeiten, was halt ein bisschen konträr ist. Generell ist aber immer sehr, sehr interessant, mit den, mit den Jungs äh, und Mädels hier im Austausch zu sein. Ähm, aber ja, wie gesagt, ich glaube, äh, häufig hast du halt das Gefühl in den USA, gerade wenn es in die osteopathische Richtung geht, ähm, dass äh, die Leute eher Bahnhof verstehen. Ja. Was heißt denn passiv? Ja, Passiv ist halt äh, Cupping und Needles und äh, Eis und all diese ganzen Geschichten, wo ich immer denke, okay, das könnte im zwei auch meine äh, meine Mutter machen, die Krankenschwester ist, aber dafür brauchst du jetzt keine drei Jahre zur Schule gehen bzw. zum ein Studium hier machen, ähm, ohne das irgendwie despektierlich beurteilen zu wollen, aber... Häufig hast du halt das Gefühl, dass halt sehr symptomatisch behandelt wird, sagen wir es einfach mal so. Also ich glaube auch gerade von die die DWB-Kollegen etc., die arbeiten da halt schon ein bisschen konsequenter an den Ursprüngen einer Problematik als ähm, zwingend
0: an irgendwelchen Symptomen. Genau, wir haben ja auch immer wieder Osteopathen mit dabei, da steht auch explizit da so, Stichwort Osteopath. Kannst du doch mal das auch kurz erklären für die Hörer, die vielleicht nicht wissen, es ist ja nicht jeder schon mal beim Osteopathen gewesen, was genau das noch ausmacht?
2: Ähm, Im Endeffekt, kurz und knapp gesagt, also ich versuche zumindest, ist halt einfach äh, die, den Ursprung der Problematik zu finden. Das heißt, äh, im Endeffekt beziehen wir halt alles mit ein von von Organen, Muskeln, Knochen, Gelenken und versuchen halt daraus Rückschlüsse zu führen, äh, zu finden, wo die Problematik ur ursächlich herkommt. Das heißt, äh, sagen wir, du hast ein Problem Problematik im unteren Rückenbereich, du guckst dir halt an, wie die Niere <lacht> mobilisiert ist gegen den Hüftbeuger beispielsweise etc. Ähm, also man versucht halt ein bisschen genauer, ich, ich mag immer dieses Wort Holistik nicht, aber man versucht so ein bisschen genauer zu schauen, wo die ursächliche Problematik tatsächlich herkommt.
1: Du hast schon so ein bisschen angedeutet, man hat schon so ein bisschen rausgehört, dass ähm, das doch Unterschiede gibt, wie wie in Europa oder wie in Deutschland ähm, gearbeitet wird im Vergleich zu den USA. Ähm, wie würdest du das das beschreiben? Diesen Unterschied ist das für dich dann eine, eine Best of Both Worlds in, in deiner in deiner pra äh, Praxis? Äh, wie, wie würdest du das beschreiben? <lacht>
2: Ähm, ich glaube, ein Wort trifft es ganz gut und das ist Präzision. Ich glaube, wir arbeiten viel, viel präziser teilweise, gerade in der Osteopathie und in Deutschland ist halt auch eine gute deutsche Tugend, äh, die man ganz gern beibehält, ist halt einfach ein präziser auf die Strukturen einzugehen. Ja? Also äh, ich glaube, das trifft es halt ganz gut. <lacht> gerade in der täglichen Zusammenarbeit mit Sportlern ist es halt sau wichtig zu schauen, dass man nicht nur grob mal über den Muskel geht, sondern tatsächlich genau schaut ganz präzise schaut, wo es halt herkommt. Das ist so ein bisschen Detektivarbeit, aber ich glaube, das ist der größte Unterschied, häufig zumindest in der, in der Arbeit zwischen den USA und, den, und uns deutschen oder europäischen Kollegen.
1: Und merkst du, dass da so eine Entwicklung stattfindet, dass das vielleicht auch überschwappt und, und immer mehr auch in den USA Einzug hält, diese, diese Approach, oder ist das so ein bisschen ja, nicht der Fall?
2: Ich glaube, dass es tatsächlich eher noch viel, viel größer auseinanderdriftet zurzeit, ähm, okay. aber das kann man jetzt halt auch beurteilen, wie man will und das ist auch völlig in Ordnung. Ich glaube, da muss halt jeder, jeder Spieler machen, was er will, ähm, beziehungsweise was er für sich richtig hält. Wir haben immer so diese, dieses Sprichwort, wer halt hat Recht in, der, in unserer Branche mhm. und ähm, letzten Endes ist es auch ganz genauso. Also zwingend erforderlich ist, dass es dem Spieler gut geht und dass er seine maximale Leistung erbringen kann. Wie wir da hinkommen, ist eigentlich dann auch völlig Nebensache.
1: Die maximale Leistung ist ein ganz gutes Stichwort für, den, für die nächste Frage. Also Wir haben jetzt ein bisschen darüber, darüber gesprochen, wie deine Arbeit während der Saison aussieht, ähm, Behandlungen und so weiter. Ähm, in der Offseason für einen NBA-Spieler im Sommer, wenn er jetzt nicht gerade bei der Nationalmannschaft wochenlang ist ähm, oder auch in den Zeiten, wo er einfach mal frei hat, in Anführungsstrichen. Ähm, NBA-Spieler arbeiten da ja gerne oder generell Basketballer mit, mit Individual- Coaches, mit, mit Personal-Trainern. Ähm, in deinem Fall ist es auch so, dass du dann Daniel im Sommer über begleitest und ihr dann ein Programm habt auch? Und wie unterscheidet also sich glaub, das Programm auch vielleicht? von? Glaub, ja?
2: ja, sorry. Also ich glaube generell ist er schon froh, wenn er mich mal zwei Wochen nach der Saison nicht sieht, da man sich halt schon sehr, sehr viel auf, der Pelle rückt, auf die Pelle rückt im, innerhalb der Saison. Ähm, aber ansonsten ist es für Daniel natürlich auch gerade erforderlich, schon im Sommer relativ viel Arbeit schnell wieder reinzustecken? Da so ein etwas älterer Körper halt, ansonsten eher ein Stocken gerät Insofern äh, arbeiten wir dann auch meist relativ schnell wieder zusammen.
1: Ja, ja, da ist ja dann so, dass du, dass du nicht auf. Er muss heute Abend maximale Leistung bringen können. Wie, wie ist da der? Also wodurch ist da deine Arbeit gekennzeichnet oder wie unterscheidet sich die auch vom vom regulären äh, Saisonbetrieb?
2: Um, eigentlich gar nicht viel, muss ich sagen, da Daniel dann halt schon häufig auch sehr, sehr hart trainiert, ja? also wenn du halt entsprechend, beziehungsweise dann kommt auch noch Nationalmannschaft dazu, dann kommt dies dazu, dann waren in den letzten Jahren sowieso die, die Off-Season sehr, sehr kurz mhm. durch die durch die Playoffs gekennzeichnet. Oder er hatte äh, vor drei Jahren dann die Knie-OP gehabt, die wir dann im Sommer begleitet haben. Also da kommt ja dann doch einiges zusammen, wo ähm, die Belastung so gesehen hat relativ hoch ist. Ähm, insofern flammt es eigentlich
0: gar nicht so richtig ab, sondern man versucht das eigentlich mehr oder weniger beizubehalten. Jetzt hast du ja nicht nur NBA-Spieler bisher behandelt und du hast es vorhin selber schon gesagt, da waren auch mal Fußballer äh, dabei und auch diverse andere Spieler, Basketballer natürlich irgendwie vielleicht auch, die irgendwo verstreut waren vor deiner NBA-Zeit. Ein ganz krasses Highlight, was ja auch nicht jeder von sich so behaupten kann, war auch Tennis, hast du auch schon gesagt und da die Austra Australian Open 2016 mit Angelique Gerber, das... Äh, war wahrscheinlich auch ein, ein persönliches sportliches Highlight von dir. Ne? Wie kam es dazu, dass du damit bei warst?
2: Um, ich habe damals in Frankfurt gelebt und habe äh, damals mit der in Darmstadt äh, wohnhaften Andrea Petkovic immer wieder gearbeitet und war mit der 2015 immer wieder sporadisch auf Tour und äh, die hat mich dann im Endeffekt Team Kerber vorgestellt. Team Kerber war auf der Suche nach einem neuen Physio und hat mich gefragt. Es war eigentlich relativ spontan. Ich war damals gerade zu einer DFB-Maßnahme irgendwo und wurde dann gefragt, ob ich am nächsten Tag nach Singapur fliegen kann zu diesen WTA-Finals damals und ähm, bin dann da direkt hingeflogen, habe mit ihr dort angefangen zu arbeiten und wenige Wochen später ging es dann halt nach Australien Uh, und das war definitiv eines meiner größten Highlights so, far, so, so in der Karriere bis jetzt. Ähm, war, schon, war schon ein interessanter Ausflug da nach Australien. Ne?
0: Auch eine interessante äh, Siegerfeier dann irgendwie. Da habe ich glaube ich auch irgendwas gelesen, dass ihr irgendwie, wo seid ihr reingesprungen? Alle irgendwie sind.
2: Boah, Ich weiß gar nicht mehr, wie der River hieß, aber wir sind in irgendeinen Fluss gesprungen. Ich weiß gar nicht, das war irgendeine Wette mit dem Herrn von Eurosport damals. Und äh, das gehörte danach nach einem extremen... Uh, Hangover irgendwie dazu morgens da reinzuspringen, aber ich glaube, es hat ganz gut getan und ein bisschen aufgeweckt. Ja.
1: Fühlst du dich auch so ein bisschen, was heißt so ein bisschen, ähm, inwiefern mitverantwortlich für so einen, wenn du so einen großartigen, äh, herausragenden sportlichen Erfolg mit begleiten darfst?
2: Um, ja, in ihrem Fall tatsächlich relativ viel, weil die äh, ein relativ heftiges äh, First-Run-Match hatte und äh, danach unglaubliche Rückenprobleme entwickelt hat direkt. Also, insofern hatten wir dann genau, du hast ja beim Grand Slam immer einen Tag dazwischen Zeit, sich aufs nächste Match vorzubereiten. Und äh, der Tag ging dann äh, überwiegend in Behandlungen über. Äh, und die war dann auch am Ende relativ dankbar, muss ich sagen. Aber das war schon relativ viel Arbeit. Es ist halt viel mentale Anspannung, die dazugehört viel physische Anspannung, viel physische Belastung. Ist ja gerade in ihrem Fall relativ äh, defensiver Tennis gewesen, der dann schon gut auf den, auf den Körper geht. Äh.
1: Gibt es eine, eine Sportlerin oder einen Sportler, kann man sagen, das sind Klienten von dir? Wie, wie nennst du die eigentlich?
2: Ja, ich nenne die Klienten.
1: Klienten, okay. Gibt es eine Klientin oder einen Klient ähm, von dem oder der du besonders äh, beeindruckt warst hinsichtlich äh, so Arbeitseinstellung, Mentalität? Ich würde jetzt nicht sagen, sag, wer der härteste Arbeiter war, so, ähm, aber vielleicht weißt du, worauf ich hinaus will.
2: Um, also witzigerweise, und das plage ich nicht, weil ich gerade mit ihm arbeite, aber Daniel ist schon wirklich herausragend, einfach mit der Mentalität im Sommer reinzugehen, wirklich 100 Prozent zu geben und sich nochmal zu verbessern. Selbst als er schon einen neuen Vertrag unterschrieben hat, steht er schon wirklich heraus, ähm, weil ich sonst niemanden kenne, gerade die NBA-Jungs, die sich dann, weiß ich nicht, den über 30-Millionen-Dollar-Vertrag unterschreiben und am nächsten Tag in der Halle sind, um an ihrem Wurf zu arbeiten. Also das taugt mir schon, zumal er eigentlich wenn du es so siehst, auch keinen äh, großen Bedarf für mich hätte, weil letzten Endes hat er im Endeffekt seinen Vertrag, Vertrag unterschrieben und äh, das zeigt schon extreme Motivation. Ja, und ansonsten, wie gesagt, die Kerber damals ist nicht umsonst äh, dreimaliger Grand Slam Champion dann geworden, also die steckt schon die Arbeit extrem rein, gerade in den Trainingseinheiten, das hat mir schon sehr, sehr äh, imponiert, muss ich sagen.
1: Und auf der anderen Seite gibt's gibt's jetzt nicht jemand, der irgendwie faul gewesen ist, ganz im Gegenteil, aber jemand, der ähm vielleicht ein unscheinbarer ähm, Athlet oder eine unscheinbare Athletin war. so also Ich würde es jetzt den, die Robin Benzing Frage nennen, denn äh, in Sachen Athletik ist Robin Benzing ähm, ja, seit 15 bis 20 Jahren die Nummer 1 in der Nationalmannschaft, äh, wenn du <lacht> weißt, was ich meine. Ähm, Gibt es da jemanden, der, wo du denkst, na, der sieht gar nicht so krass aus, wie er eigentlich ist?
2: Na ja, gut, Laurie Marken hat in diesem Sommer auf jeden Fall nicht so krass ausgesehen wie vor zwei Jahren und äh, ist tatsächlich auch, glaube ich, nicht, gerade im Vergleich mit jemandem wie Daniel, nicht so das Arbeitstier, aber partizipiert hat da in, um, ungemein
0: von seinem äh, mit seinem Talent. Ja. Und wenn du jetzt mal einen Blick wirfst auf, auf grundsätzlich jeden Basketballer oder jeden Athleten, der der nicht jetzt eine Chance hat, jeweils eine Physio anzu ähm anzustellen, geschweige denn vielleicht einen im Team hat, aber was was würdest du dem selbst auf den Weg mitgeben? Was kann man machen? Wie kann man auf seinen Körper da achten? Gibt es ein Geheimrezept? Ja, ich glaub, selbst, na, ein Geheimrezept gibt es mit Sicherheit nicht. Ich glaube, das
2: ist schon immer eine sehr individu individuelle Frage, aber ähm, Selbstpflege und gute Ernährung sind auf jeden Fall die ersten beiden Bausteine und mit Selbstpflege meine ich halt einfach, wenn keine helfende Hand dabei ist, dann ist die BlackRow halt spätestens dabei. Oder wenn kein äh, Weiß ich nicht, wenn du zu McDonalds gehst, dann musst du halt irgendwie die, die, die beste Variante da versuchen zu finden. Ja? Also ich meine, äh, ich glaube, da kommt es halt immer darauf an, wie viel Selbstdisziplin du einfach aufbringen,
0: aufbringen möchtest auch. Ja. Wie viel kann man im Zweifel auch selber falsch machen? Also ich meine, es ist jetzt gerade so ein Trend, diese Massagepistolen, die auch überall zwischen 20 und 300 Euro verkauft werden. Äh, sind die in der Selbstanwendung sinnvoll? Würdest du das den Leuten empfehlen oder sollten sie es besser lassen?
2: Ja, also das ist halt so der nächste Trend hier, wo ich halt immer sage, wenn du das als professioneller Kollege von mir benutzt, dann dann habe ich da schon immer meine Zweifel, weil ich auch öfter mal höre, ja, das schont meine Hände, aber dafür bist du halt auch einfach nicht in dem Beruf. Das ist wie ein Basketballer, der sagt ja, das schont meine Füße, wenn ich nicht äh, laufe. Ja, also das ist genau dieselbe Einstellung, das kann ich immer nicht so ganz akzeptieren. Äh, als als Selbstpflegemethode halte ich es nicht für verkehrt. Also es lockert halt alles mal ein bisschen auf, ja, aber das muss halt jeder für sich selber wissen. Das ist halt auch schon wieder so ein Trend wie alles andere vom. Jahren waren es bunte Kinesio-Tapes, jetzt sind es irgendwelche Massagepistolen. Ähm, letzten Endes hat alles sein, sein, sein Recht auf Existenz. Man muss halt nur die richtige, die richtige Anwendung finden für sich
1: selber. Ja. Gibt es einen Trend der letzten Jahre, der sich, der sich tatsächlich durchgesetzt hat, also der so ein bisschen hängen geblieben ist?
2: Ja, die Massagepistolen, die sind ja, die sind ja lang langsam angebahnt gekommen, aber die gab es ja auch schon vor zwei, drei Jahren, aber ansonsten, ich glaube, viel dieses Cupping, was man anfangs im, im, im Schwimmsport gesehen hat, ähm, dann hast du irgendwo immer die blauen, runden Flecke gesehen, ähm, wie gesagt, das hat alles seine, was, was seine ist das
0: Existenz. Also, ist das so ein bisschen wie Schröpfen oder was? In Heider, was ja, passiert ja. da genau?
2: Okay. Ja, ja, genau. Okay. Ja, Cupping, schröpfen ja. Siehst du, ich verliere schon langsam meine deutsche Sprache, ich sag's dir. Aber ja, tatsächlich, das Schröpfen hat halt immer, hat seine Anwendungs seine Anwendung mit Sicherheit sein Anwendungsrecht, aber ist halt so ein Trend der letzten Jahre, der so nach Olympia mit Michael Phelps, glaube ich, extrem entstanden ist. Und du es seitdem halt überall siehst. Und für mich ist es halt immer ganz schwierig als Therapeut das als äh, maximal therapeutische Methode zu akzeptieren und Antwort für alles. Aber das ist halt leider immer so in unserer Branche. Ich will trotzdem nochmal
0: nachhaken. Was erwartet man da davon oder was soll das bringen, wenn man das macht?
2: Ja, im Endeffekt geht es darum, halt im Endeffekt die unterschiedlichen Faszienschichten voneinander zu entfernen, durch den Unterdruck, der halt da entsteht und ein bisschen äh, was heißt ein bisschen, aber extrem vermehrten äh, Stoffwechsel in die Region zu bringen. Was wie gesagt auch völlig in Ordnung ist, aber da haben wir halt wieder eine sehr symptomatische Behandlungsmethode, die halt da angreift, wo es halt eventuell wehtut, beziehungsweise nicht zwingend die, die ursprüngliche Problematik beseitigt. Ja, ja. Das heißt
1: aber, keines dieser Dinge ähm, ist für dich ein ein Game Changer, der quasi das, das, das Game verändert hat und und quasi so ja bahnbrechend war, dass er sich überall durchgesetzt hat, auch in deiner Arbeit?
2: Also außer anatomische Research von äh, gewissen Gruppen in unserer Branche würde ich da nichts als, als absoluten Durchbruch finden. Ja, also ich finde halt immer noch spannend, dass wir anatomisch immer noch viel, viel dazu lernen in unserer Branche äh, und dass schon fast jährlich irgendwas Neues immer noch rauskommt, was äh, hilfreich für unsere Arbeit ist. Aber ansonsten von diesen ganzen neuen Produkten, das ist halt einfach meines Erachtens viel Geldmacherei teilweise auch, ja, also das ist halt, deswegen kommen viele Produkte ja auch aus den USA, Land des Kapitalismus, ja. Also, ja. weil deine Hände kannst du halt leider nicht kopieren und genauso mhm. wenig kannst du einzelne Gehirne kopieren, insofern musst du dir dann halt irgendwann anfangen, äh, zu überlegen, wie du das Ganze kapitalisierst
0: und äh, in den Verkauf bringst. Wenn du jetzt gerade sagst, Hände ka kannst du nicht kapitalisieren. Die Spieler versichern sich auch gegen Verletzungen, mal beim Sprunggelenk am Rücken, was weiß ich. Hast du auch eine Versicherung abgeschlossen auf deine Hände? <lacht> nee, die Versicherungen
2: hier sind schon teuer genug. Nee, Spaß. Ähm, nee, ich habe nichts besonders versichert. Ähm, Im Zweifelsfall muss ich irgendwann umschulen, wenn es soweit ist, aber ähm, das, wir hoffen einfach, dass ich äh, mir nicht nochmal die Hand breche irgendwann und dann ist alles gut.
1: Ja. Gibt es ganz schon mal die, die Situation, dass du was verschlimmbessert hast mit deinen Händen?
2: Ja, mit Sicherheit. Also ich glaube, das gehört auch einfach dazu zu lernen, gerade am Anfang der Karriere, wo du halt einfach ganz frisch im Beruf bist, bist du halt einfach viel zu, viel zu motiviert teilweise und weißt noch nicht so richtig, ich glaube, das gehört so ein bisschen zu dem Erfahrungswert dazu, den ich damals immer überschätzt habe von Kollegen, die mir gesagt haben, ja, sie sind so gut wegen ihrer Erfahrung, aber tatsächlich ist das tats einfach ein, ein großer Aspekt des Berufs, ähm, zu sagen, du bekommst einfach ein entsprechendes Gefühl dafür, welchen Reiz du dem Klienten, Patienten, wie auch immer, auf der Bank geben kannst, was adäquat und was zu viel ist. Und ich war mit Sicherheit früher, äh, sind mir bestimmt ein, zwei Fälle passiert, wo, wo es halt einfach zu viel war.
1: Es gab vor, vor einiger Zeit ähm, auf Spox.com von dem ähm, Kollegen Ole Frerks, mit dem wir auch äh, hier schon äh, zusammensaßen, ein Interview mit Mike Procopio. Ich weiß nicht, ob der Name dir was sagt. Das ist jemand, der hat für die Maths gearbeitet, der hat mit, mit Kobe auch ähm, äh, viel zusammengearbeitet, Kobe Bryant. Ähm, zum Beispiel dann irgendwann so intensiv, dass, dass Kobe ihn darum gebeten hat oder ihn dafür bezahlt hat, ähm, beziehungsweise mit ihm zusammengearbeitet hat, dass er Reports sich erstellen lässt. Also Kobe hat quasi einen Report über jeden Gegenspieler oder über Gegenspieler generell von, von seinem Kollegen Mike Procopio verlangt. Zum Beispiel bei Shane Badier, der ihn besonders gut verteidigt hat, einigermaßen Schach gehalten hat. Und Kobe wollte im Rahmen dieser Reports nie etwas Positives über sich selbst hören. Er wollte immer das, das Negative hören. Jetzt habe ich weit ausgeholt, aber Hast du, du hast ja auch schon mit vielen verschiedenen Sportlerinnen zusammengearbeitet, hast du ähm, in dieser Zusammenarbeit eine, eine besonders innovative oder eine besonders spannende Routine erfahren, ähm, oder eine, die du ähm, bei einem Sportler als komplett neu erfunden hast?
2: Nee, witzigerweise nicht wirklich, muss ich sagen. Also, auch wenn ich jetzt gerade mal ein paar Sekunden drüber nachdenke, aber ich glaube, letzten Endes kommt es immer auch selber hinaus und das finde ich auch wirklich gut. Ich glaube, eine, vielleicht die Tatsache, dass, dass damals Andrea Petkovic immer sehr, sehr viel meditiert hat, aber ähm, das war die einzige Sache, die wirklich extrem rausfällt. Du hast immer mal wieder Leute, die äh, versuchen, ihre Ernährung entsprechend anzupassen, mal in den veganen Bereich, dann wieder irgendwas anderes probieren, was halt äh, zum Probieren und Studieren dazu gehört im Sport. Aber ähm, ansonsten ist da jetzt nicht wirklich irgendwas, was da, was da heraussticht, würde ich sagen.
1: Du hast schon äh, vorhin so ein bisschen angedeutet, wir haben es auch schon gesagt, dass, dass äh, die Karriere von Daniel ja noch, noch lange gehen soll und er hat ja noch, noch ein paar Jahre vor sich auf jeden Fall. Hast du schon einen Plan äh, vor Augen, wie du seine Karriere verlängern kannst?
2: Na naja gut, da bin ich ja äh, fast schon tagtäglich dabei. Also im Endeffekt kannst du den halt nur jung und flexibel halten. Und ich glaube, da ist er ja auf einem ganz guten Weg, dass immer mal wieder, wie gesagt, die die NBA ist schon eine sehr herausfordernde Liga mit den 82 Spielen in der Saison. Ähm, insofern gehört es halt schon dazu, dass du da halt einfach tagtäglich Pflege und und Arbeit reinbutterst oder wann auch immer wieder zu kommen. Aber die, die konsequente Arbeit mit ihm wird hoffentlich die Karriere verlängern und ihm, sofern er möchte, noch einen weiteren Vertrag bescheren danach. Ja. Und Du hast schon gesagt,
0: du siehst deine Zukunft grundsätzlich in den USA, aber hast eben auch schon für den DBB und die Nationalmannschaft gearbeitet. Wir haben natürlich hier auch sehr, sehr gute Physios und Osteopathen, aber könntest du trotzdem noch mal vorstellen, auch da aktiv zu werden, irgendwie bei einem großen Turnier damit bei zu sein?
2: Ja, total. Also äh, wie gesagt, die die Arbeit, ich muss auch ehrlich sagen, um eines meiner größten Karriere-Highlights bis jetzt, und das würde ich bis zum heutigen Tage sagen, war die U18B-Europameisterschaft damals mit Alain, oh ja, äh, ja. die wir in Sofia gewonnen haben. Und äh, ich glaube, das steht, wenn du mich persönlich fragst, zwischen Australian Open und dem Pokal, wird mir der Pokal schon fast vorgehen. Nicht nur, dass es der erste war, aber der war auch der besondere ähm, der halt im langen Effekt auch ein bisschen mehr bedeutet hat für den DBW, glaube ich. Aber nee, definitiv. Also die Zeit mit der Nationalmannschaft, die wird mir mein Leben, wird mich mein Leben lang begleiten. Das sind schon sehr, sehr intensive,
0: aber auch sehr, sehr spannende Sommer immer. Ja. Und hast du noch Kontakt zu weiteren Spielern? Du hast auf der Homepage zum Beispiel auch Moritz Wagner stehen, mit dem du mal mhm. gearbeitet hast. Oder grundsätzlich beobachtest du, oder hast du Kontakt zu den deutschen Spielern, die noch in den USA jetzt in der NBA ja, aktiv ja. sind?
2: Also also mit Moritz habe ich immer wieder Kontakt. Ähm, allgemein im, im Allgemeinen mit allen deutschen Spielern, die in der Liga sind. Isaiah ab und zu. Ähm, ich glaube, das ist schon so eine europäische Clique. Eigentlich viel mit europäischen Spielern. Satoranski. Ähm, alles, womit man mal gearbeitet hat. Selbst mit Mirotic, mit dem ich gearbeitet habe vor einer ganzen Weile, der jetzt in Barcelona wieder ist. Man hört immer mal wieder äh, in regelmäßigen Abständen mal was voneinander.
0: Ja, cool. Abschließend vielleicht noch so eine Prognosefrage. Erstens, wie weit schaffen es die Rockets mit Daniel? <lacht> wie, wie, wie weit?
1: Die Frage übrigt sich, glaube ich, leider.
0: Ja, aber kann ja sein, dass du jetzt sagst, ich, ich merke da aus dem Training was, da geht noch was, da geht noch mehr. Und wer wird NBA-Champion aus deiner Sicht? Du beobachtest ja alle Teams gerade und hast siehst sie oh. live. Ja, schwierig, ey. aber äh, die Rockets,
2: naja, also ich glaube auf jeden Fall, dass sie dass sie Schwierigkeiten haben werden, einfach äh, sich in die Playoffs zu bewegen, auch wenn sie jetzt einen Winning-Streak hatten, aber ich glaube, das war mehr ein Flug als eine, eine dauerhafte Leistung, aber ich bin gespannt, vielleicht belehren sie uns eines Besseren am ähm, NBA-Meister. Also ich würde mich persönlich für die Phoenix Suns sehr, sehr freuen, muss ich sagen, Nach gerade nach dem Auftritt im letzten Jahr. Ich glaube, dass Milwaukee davon weit entfernt sein wird dieses Jahr leider. Ja. Ähm, aber ja, wie gesagt, ich würde mich für die Phoenix dann sehr, sehr freuen, muss
1: ich sagen. Das heißt, du bist aber auch schon ein bisschen ein bisschen Fan auch und und kannst die NBA auch noch noch als Fan noch genießen?
2: Nee, also man ist halt über die Jahre schon sehr, sehr überstimuliert hier. Gell? Mhm. Also wenn du dir halt jeden Tag NBA-Basketball angucken kannst, dann verliert das alles so ein bisschen an, an Spektakel, an Fanspektakel, sage ich mal. Mhm. Aber ich bin immer noch Fan vom, vom, vom NBA-Basketball, also gerade im letzten Jahr, wo ich dann bei den NBA, was war denn das, Eastern Conference Finals war in, mhm. in Milwaukee. Also das ist schon Basketball, der Spaß macht, wieder anzuschauen. Der Regular Season Basketball ist halt für jeden Fan am Anfang, gerade am Anfang der Saison schon sehr, sehr schwierig anzuschauen manchmal. Ja.
1: Um den Kreis nochmal wirklich komplett zu schließen und und abschließend. Ähm, Moritz und ich haben uns über unterhalten am Anfang, Gibt es oder gab es vor dir schon mal einen deutschen äh, Physiotherapeuten, Osteopathen in der NBA? Wir haben da an, an Jens Joppich gedacht, der ja für die, genau. die Mervs gearbeitet hat. Ähm, yeah, yeah. Liegen wir da richtig, ja?
2: Ich glaube, Jens arbeitet auch immer noch für die Maps Der war ja. vor ein paar Tagen erst wieder in Dallas, aber äh, das war tatsächlich der Pionier äh, der deutschen Gilde, der ähm, mal hier drüben sehr, sehr viel mit Dirk auch involviert war etc. Und insofern habe ich zu ihm auch immer sehr, sehr aufgeschaut, gerade da wir halt relativ dieselbe fachliche Richtung gegangen sind beziehungsweise mir das halt einfach sehr getaugt hat, was er gemacht hat. Und äh, insofern äh, bin ich da gerne in die Fußstöpfen getreten
1: so ein bisschen. Hast du mit ihm da auch irgendwie Kontakt, dass du oder am Anfang vielleicht auch vermehrt gehabt?
2: Ne, wir haben, wir haben immer mal wieder äh, schriftlichen Kontakt, äh, gerade wenn er hier ist. Ich hoffe, dass ich es mal irgendwann schaffe, nach Dallas zu kommen, wenn er gerade da ist. Ähm, ansonsten haben wir uns bei der Nationalmannschaft mal gesehen, als ihr in Trier wart und ich mit Daniel dort gearbeitet habe. Und ja, also das ist schon ganz, ganz kollegialer Kontakt da. Ja. ja,
1: cool.
0: Gut, vielleicht sehen wir uns ja dann auch nächsten Sommer wieder, wenn Daniel mit dabei ist, da steht ja Trier, sagtest du gerade, das war glaube ich vor der WM 2019, wir haben jetzt gerade nächstes Jahr die Eurobasket 2022 ja. ja im eigenen Land vor, äh, vor der Brust sozusagen und freuen uns schon sehr drauf, wenn Daniel dabei ist und fit ist, <lacht> dafür sorgst du hoffentlich, <lacht> dass er da fit ist nach der Saison, äh, dann kommst du ja vielleicht auch wieder mit äh, und wir ja. sehen uns mal vor im Spiel. Erstmal herzlichen Dank für die Zeit, die du dir heute genommen hast,
2: äh,
1: am frühen Morgen, muss man ja sagen, extra, extra früh für uns ausgestanden, Simon, ja. äh, vielen Dank. So,
0: so,
2: so dramatisch war es jetzt auch nicht, aber ich habe hab mich auf jeden Fall sehr gefreut. Vielen Dank an euch beide. Ja,
0: dann bleibt noch zu sagen, äh, schöne Weihnachten dir und schönen äh, guten Rutsch ins neue Jahr und hoffentlich sehen wir uns dann nächstes Jahr mal. Dankeschön. Euch auch, danke aber euch.
1: Hau rein. Ciao, Bis ciao. Dann. Tschüss. Ciao.
0: Ja, und das war's dann noch für heute mit Baseline zu Baseline, der DBB-Podcast im Kalenderjahr 2021. Ein interessantes Jahr mit vielen Gästen, wir haben am Anfang schon drüber gesprochen, äh, daran wollen wir natürlich auch nächstes Jahr wieder anknüpfen. Jetzt gibt es erstmal eine kleine kurze Winterpause, wahrscheinlich sind wir so in äh, drei Wochen Mitte Januar wieder äh, für euch zurück. Und damit ihr natürlich wie immer über eine neue Folge informiert werdet, abonniert uns auf eurer Lieblings-Podcast-Plattform, Spotify, Apple Podcast, bla bla bla, alles was da gibt. Ihr kennt das dann, Prozedere genau. Dann bekommt um, ihr eine schöne Push-Mitteilung. So ist das. Wir freuen uns aufs nächste Jahr mit euch, mit vielen weiteren interessanten Gästen. Bis dahin, frohe Weihnachten, schöne Feiertage, einen guten Rutsch. Guten Rutsch, so ist das. Bleibt gesund, gesund, bis bald. Tschüss.